0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan gua Wilson Gua Muhammad Kifran, Gua Bram Herlambang.
1: Balik lagi di Jurnopost, cerita jurnalis di podcast. halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam rekan-rekan jurnalist apa kabar kalian gimana ini ppkm masih dilanjut otomatis uh, masih di rumah aja lah ya nggak kemana-mana tapi uh, kalau lo keluar keluar atau di rumah aja sekarang ber
2: so far uh, menahan banget untuk nggak keluar keluar tuh cuman kayak siaran dan dan kayak liputan gua masih kan seminggu sekali dan itu diganti ke apa zoom ke bikin liputan di iyo yang bisa di rumah kayak gitu gitu dan Keluar tuh paling cuman kemana ya Kapo, itu KTM kali ya. Dan itu pun kayak sekali jalan kemana banyak gitu loh. Dan apa habis Covid kan satu keluarga, dan dari gue itunya, yang melarin. Jadi ya, sudahlah di rumah saja, Con.
1: <laughs> Gip, gimana Gip, sekarang saat ini
0: kondisi aman, sehat kah? Alhamdulillah sehat-sehat Con. Walaupun memang tiap hari gue masih harus kantor, tapi ada beberapa hari juga gue... Ya WFH ya di rumah aja jadi produseran gitu tapi ya lebih banyak ke kantornya sih sebenarnya John.
1: ya sih tapi kalau kita nih jurnalis ya mau nggak mau ya karena kita sektor esensial kan jadi mau nggak mau Harus tetap ada ke kantornya, karena kan mungkin kita dibutuhkan di kantor. Nah, tapi kalau misalnya uh, itu kan, kita jurnalis yang terlibat dalam satu institusi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak jurnalis independen ini, kira-kira gimana ya aktivitasnya, apakah? Kayak kita juga masih ke kantor atau uh, di rumah saja, bisa siaran dari rumah. Langsung saja kita sambut. narasumber kita ada Mas Rory Asyari. Selamat pagi, siang siap, malam Mas Rory. Apa
0: kabar? Hai, Hi, man? Man? Hi, Bram. Hi. Halo, Mas Bram. Halo, Bram. di sini, Mas Rory. Hai, Mas Rory, dari Waduh, makasih-makasih. Belum jadi jurnalis.
1: <laughs> Jangan gitu dong, nanti umurnya ketahuan, Gibran. <laughs> Bukan gue yang ngomong. Mas Rory kan udah menjadi uh, jurnalis independen di bio uh, Instagram juga pernah bikin jurnalis independen. Dan saat ini tidak terikat institusi gitu. Sebenarnya Mas hmm. Rory bedanya jurnalis independen dan jurnalis biasa ini apa Mas Rory?
3: Sebenarnya kalau aku sih mengartikannya gini sih, uh, Wilson. Jadi ada jurnalis yang dia... misalnya memang terikat pada satu institusi gitu. Misalnya, itu CNN, atau misalnya um, kalau di Indonesia ya Metro TV, atau CNBC, atau CNN Indonesia, atau apapun itu. Nah, tapi ada jurnalis yang dia memang uh, bekerja mencari story sendiri, dia kalau misalnya live report pun di hire oleh um, organisasi um, berita dari negara manapun, Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Lisa Ling. Lisa Ling itu adalah jurnalis independen yang dia beberapa kali kerjasama dengan Oprah, buat Oprah Winfrey Show. Nah, si Lisa Ling ini dia mulai dari liputan, dia mulai dari mencari berita, dia mulai wawancara sana-sini, bikin story itu atas nama dia sendiri tapi kemudian hasilnya dikontribusikan buat Oprah Winfrey Show. Pun Lisa Ling ini juga ternyata berkontribusi untuk CNN misalnya, CNN Internasional. Nah um, aku sih mengartikannya seperti itu, jadi um, peran-peran jurnalis kita lakukan tapi kita nggak terikat oleh salah satu um, institusi dan kita pun bisa berkontribut terhadap uh, media manapun yang kita menganggap cocok untuk bekerjasama gitu loh uh, Mungkin ada kalanya misalnya kerjasama dengan ABC Australia misalnya, memberikan laporan misalnya Atau um, dengan organisasi uh, media internasional misalnya pengen tahu pendapatnya soal isu ini dong di Indonesia coba kasih insight gitu misalnya bisa seperti itu. Itu sih satu hal, tapi yang kedua adalah um, aku sebenarnya juga masih sebagai presenter tapi untuk saat ini bukan presenter yang berita kayak teman-teman bertiga ini. Tapi lebih ke presenter TV yang um, mungkin ini variety show, mungkin ini soal informasi yang lebih ringan dan lain sebagainya gitu. Um, karena aku percaya sih, kalau misalnya kita pengen fokus ke berita, itu butuh dedikasi. Dan nggak semua orang bisa menyampaikan berita, dan kemudian kredibel, dipercaya gitu. Dan harus full time. Um, akan sangat aneh kalau misalnya kita menjadi presenter berita, tapi kita part time. Kita hanya jadi presenter pocokan gitu. Sementara kalau presenter berita, ya dia adalah jurnalisnya gitu. Jadi um, saat ini, aku mengartikannya kayak begitu.
2: Nah ini Mas Rory akhirnya memilih untuk independen, karena merasa memang... Kemarin di di apa ya media konvensional itu memang sudah selesai yang yang dipelajari, yang dikejar begitu, atau memang jurnal independen akan lebih memudahkan mas rotary misalkan dalam melakukan jurnalistik, menyampaikan informasi dengan tidak hanya pada satu apa ya satu media saja tapi lebih luas gitu Gimana mas? Sebenarnya dua-duanya
3: sih Bram kalau kalau aku melihat yang pertama uh, mungkin karena um, udahlah ya di TV yang sebelumnya udah 10 tahun udah cukup gitu toh um, aku juga Um, ...udah ada program sendiri... ...waktu itu prantok... ...terus... Um, ...mau... ...kayak gimana lagi sih gitu... ...apakah mungkin... ...kayak mbak Nana gitu... ...cuman... nggak uh, semua orang ditadirkan... ...untuk menjadi seorang acua siap atau Andino ya... <laughs> ...jadi mungkin... Um, ...udah saatnya nih untuk... Uh, ...mencoba sesuatu yang baru... ...maximizing my own potential... ...khusus gitu... ...itu yang pertama... terus yang kedua adalah... Um, Lebih ke kebebasan sih, kebebasan bukan soal artian kebebasan soal waktu aja gitu, tapi kebebasan dalam hal kita mengambil angle, kebebasan kita dalam bersikap, kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat, kebebasan kita dalam mengkritisi siapapun itu gitu, jadi tanpa ada kepentingan, jadi... bebas distitusi. Jadi nomor satu sama nomor 2 dari yang kamu tadi sebutkan relevan banget. Mas, ini aku sempat lihat di
2: beberapa channel YouTube gitu ketika Mas Rory juga menjadi tamu untuk beberapa kreator lain. Nah, Mas Rory menyebut bahwa dengan independen ini bisa lebih mengeksplor kemampuan yang lain, misalkan. Dan kalau aku dengar dari keterangan Mas Rory tadi kan seakan-akan kita memang mau tidak mau punya pagar gitu ya, yang yang dibuat oleh perusahaan yang mungkin kurang bisa
3: eksplor potensial kita. Gimana sih Mas akhirnya? melihat itu. Ya namanya bergabung sama organisasi, siapapun pasti akan ada aturan dalam organisasi itu. Dan kadang-kadang, uh, bukan tidak mungkin, aturan itu uh, akan membatasi ruang gerak kita. Nah, kalau aku sih melihatnya, um, dengan keluar dari organisasi, kita jadi seorang bekerja sendiri, self-employed, atau kita juga bisa menjadi seorang guru usaha, guru usaha atau um, entrepreneur, Jadi kita membuat aturan sendiri, kita membuat batas-batasan sendiri gitu. Nah dengan aturan sendiri ini aku jadi bisa bisa punya keleluasaan. Jadi apa yang pengen aku masukkan, apa yang aku pengen nggak masukkan, sikap apa yang aku pengen sampaikan gitu-gitu. Sementara kalau kita dalam organisasi pasti ada batasan yang satu nggak boleh, yang kedua mungkin juga soal eksklusivitas ya kan. Terus yang ketiga adalah soal mungkin sikap yang bertentangan dengan sikap media. kita gak menafik kalau media pun punya sikap dan dimanapun di dunia ini, di negara manapun medianya pasti punya sikap gitu cuman bedanya adalah apakah sikap itu sikap uh, mewakili misalnya kayak BBC kepentingan publik walaupun BBC uh, di Inggris juga dikritik nih agak condong ke Labour Party ke kiri ya kan sementara kalau di Indonesia ya apakah uh, membela suatu kepentingan parpol, suatu kepentingan bisnis atau atau purely untuk Um, kepentingan publik gitu. Nah dengan kita klo ada organisasi kita bisa set rule kita sendiri.
1: Nah mas Ruri, mas Ruri berapa lama waktu yang mas Ruri habiskan untuk mikir kayak uh, gua? Keluar enggak ya dari uh, hmm. stasiun televisi untuk memutuskan untuk jadi uh, jurnalis independen karena kan kayaknya 10 tahun tadi Mas Rory
3: um, Berapa waktu yang aku butuhkan? Um, maksudnya gini, aku pengen cerita dulu, secara 10 tahun ini kan bukan yang 10 tahun straight gitu, 10 tahun enggak di, di um, Metro TV gitu Tapi aku menjalaninya selama 4 tahun terus habis itu sekolah waktu itu s sampai terlibat selama satu tahun terus balik lagi terus kerja di situ um, tiga tahun terus habis itu aduh kayaknya agak bos nih aku pengen belajar sesuatu yang lain nih ya. ah pengen belajar PRA ah. keluar dari Metro TV terus akhirnya mau pemilu um, aku memutuskan untuk balik gitu dan ya udah setelah pemilu selesai terus lanjut kerja kok ada sesuatu yang mengganjal ya Ya, hmm, kok uh, kayaknya butuh lebih mengeksplorasi diri nih, dan juga mengeksplorasi my point of view nih, gitu, Saya ya udah, uh, pamitan sama temen-temen, dan uh, resign lagi, gitu. Proses untuk berpikir, gue pikir waktu itu sampai dengan 6 bulan ya, tapi kan kadang-kadang ketika kita berpikir, kita butuh pemantik nih, kita butuh trigger untuk, oke, okay, this is it, this is the moment, gitu, gitu. Nah, kebetulan um, pada waktu itu, kepikir juga um, udah cukup. Dan ini saatnya buat eksplorasi, ya akhirnya aku memutuskan untuk desain. Ya, um, gerak usahawan.
0: Mas Rory, tapi ketika Mas Ruri keluar dari sebuah institusi, kan kita tahu tuh institusi sebelumnya itu adalah institusi yang gede banget gitu kan. Takut enggak sih atau mungkin pernah merasa khawatir gitu, nggak nggak dapat spotlight atau mungkin hmm. uh, kesempatan yang akan di apa ya? Ya pokoknya agak insecure lah gitu.
3: Ketakutan gede banget. Ada Gibran. Jadi um, itu yang yang gue lakukan dulu adalah konsultasi ke nyokap yang jelas. Um, kalau misalnya kayak begini gimana gitu, ya. sebenarnya kita konsultasi dengan nyokap itu tidak untuk uh, nyokap memberikan masukan karena kita lebih tahu apa yang terjadi di lapangan daripada orang tua kita kan. Tapi terus nyokap bilang, ya apapun yang kamu niatkan, kalau misalnya kamu udah merasa itu matang ya udah go ahead aja gitu. Asal kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, um, disitu aku mulai berpikir, berpikir berpikir berpikir, duh gimana ya kalau misalnya nanti aku selepas keluar aku nggak bisa hidup, duh gimana nanti setelah aku keluar ternyata ya udah ya seperti yang kamu bilang tadi spotnya spotlightnya hilang gitu, walaupun misalnya nanti keluar aku um, akan kerja apa ya kalau misal padahal di saat pandemi waktu itu aku ingat banget itu di bulan September. 2020 dan itu pas masih parah-parahnya tuh kan tapi terus akhirnya ya karena niat dan udah memikirkan dengan dengan apa namanya dengan matang, ya uh, Alhamdulillah orang itu baik banget pada waktu itu begitu aku keluar pekerjaan kayak misalnya MC moderator yang virtual itu Alhamdulillah tuh kayak banyak banget sampai akhirnya aku yang lupa, eh, kecapean gitu kan karena mungkin akhir tahun juga ya Alhamdulillah sih um, bisa hidup pada waktu itu walaupun di akhir tahun pertengahan Desember sampai dengan Januari itu enggak ada sama sekali tuh dan harus survive dengan um, dana darurat gitu jadi ya tapi setelah itu stabil lagi, stabil lagi, gitu. Dan Alhamdulillah sih, satu, Allah maha baik. Terus yang kedua, gue juga punya keyakinan bahwa um, hidup gue bukan hanya di situ kok, gitu. Gue bisa melakukan hal yang lain. Apalagi waktu itu gue udah merintis bisnis gue asli project ini, gitu. Walaupun belum bisa uh, memenuhi kebutuhan hidup layaknya kita bekerja, atau layaknya kita side hustle yang lain, tapi um, potensinya tuh ada, gitu. Dan, dan aku senang gitu sih, jadi ketakutan ada banget tapi terus akhirnya ya kita percaya bahwa kita bisa melakukan hal yang kita suka dan kita tahu sebenarnya apa yang akan kita lakukan setelah setelah resign gitu, jadi itu jadi kunci buat uh, gue bisa survive
1: ada ininya enggak sih Mas Rory apa misalnya kayak semacam indikatornya gitu kayaknya gua harus punya bisnis dulu nih atau kayaknya gua harus punya uh, link seberapa banyak akhirnya gua memutuskan untuk uh, keluar gitu kebuah ya, inisiasi ya, gitu kayaknya gua desain juga nih <laughs> <laughs> sampai gua kontak du- gitu loh Mas du-
2: terus namanya konsultasi nih ternyata juga di Facebook
0: sampai gue itu men-save uh, apa ya foto Mas Rory di Instagram yang caption perpisahan buat eh M- Ampe nyebut namanya Buat TV sebelumnya itu Karena kayak terinspirasi banget Dengan poin keduanya Dengan alasan soal dalam tanda kutip independensi
3: Iya Iya, iya. Um, Menurut gue sih gini Kita kan Kita keluar Dari sesuatu itu Juga butuh perhitungan Si Wilson Gak bisa yang kita keluar Gue suka Oke okay, kita keluar Enggak Kita tetap harus mempersiapkan Ibaratnya kayak misalnya kita mau pensiun, kita nggak mau pensiun terus kita nggak punya apa-apa, ya kan. Itu namanya uh, pensiun miskin namanya. Kita gak mau seperti itu. Tapi uh, kalau menurutku indikatornya adalah at least nanti, begitu kita keluar selama 3 bulan ke depan, kita tuh bisa hidup. Gitu. Jadi mesti ada dana darurat dulu. Satu itu yang paling utama dana darurat. Jadi 3 bulan ke depan gaji dikali 3, gaji kita selama bekerja kali 3 itu harus ada dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu um, potensi kita itu, kita mau ngapain, kita tahu. Misalnya aja, um, aku kasih contoh misalnya Valdia, gitu. Dia saat ini jadi kontributor di um, BBC, BBC London, gitu. Ya berarti ketika dia keluar dari institusi, memutuskan untuk itu, dia sudah punya cantolannya atau kalau nggak minimal, dia udah punya, um, most likely akan di-hire oleh institusi yang baru, gitu. Itu kalau misalnya mau melanjutkan sebagai... Um, jurnalis yang pekerja di institusi yang lain yang ketiga kalau misalnya mau jadi jurnalis independen pastikan bahwa dari side hustlers kita selama ini entah itu MC entah itu moderator, entah itu misalnya interview orang entah itu misalnya memberikan laporan ke kantor-kantor berita itu udah bisa membuat kita hidup dan ini jalan terus gitu dan kita pun bisa memberikan report kepada mereka Hey aku udah keluar dari ini jadi lo sekarang kalau mau pakai gue bebas Jadi lo kalau misalnya mau pakai menghubungi gue, I'm stand by 724, 247. Itu. Jadi um, kita memperkuat jaringan yang udah kita dapat. Otomatis kita harus punya jaringan dulu sebelum kita keluar. Dan tapi begitu kita keluar, kita kasih tahu mereka untuk memperkuat jaringan kita sama mereka. Itu sih. Sama yang terakhir adalah yakin aja, yakin bahwa kita bisa. Itu sih, Will.
2: nah gimana Con, sudah merasa jaringannya kuat kalau mau sekarang <laughs>
1: uh, belum sih, nanti berguru lagi ya. mem- ya, kalau misalnya kayak
3: Wilson, kayak Bram, kayak Gibran gitu, maksudnya ya kita udah bertahun-tahun di industri ini dan um, Wilson udah kenal banyak orang um, Bram juga, Gibran juga gitu. maksudnya um, profesi itu kan sebagai jurnalis itu menurutku kita memilih profesi jurnalis untuk pertama kali kita kerja itu, itu kita beruntung banget Kita bisa aja misalnya ke korporat Kita misalnya jadi public affairs Manager Kita bisa di public relationsnya Kita bisa di government relations Kita bisa di communicationsnya Atau kita bisa di corporate affairsnya Banyak banget kesempatan di luar sana Jadi jangan khawatir Kalau misalnya aduh aku gimana ya Kalau misalnya keluar atau aku gimana Jurnalis ini gajiku nggak cukup atau Aduh kok ada pertentangan batin gitu Di luar sana yang namanya jurnalis itu kayak Mendapatkan karpet merah teman-teman Entah itu untuk kerja, atau entah itu untuk sekolah Jadi, jangan khawatir Oke, okay. nah Mas, ini
2: kan Poin menarik yang gue cuplik dari lu tadi adalah uh, Lu ngabarin juga Ke media lain, bahwa Gue udah free, tidak ada keterikatan dengan Media yang lama, tapi artinya Apa? Akan punya effort lebih dong ya Untuk untuk terus, uh, ibarat kata Maintain dengan dengan media-media itu Atau misalkan uh, Mau tidak mau kan itu menjadi Salah satu apa ya, medium lu bersuara Kita masih... Sebenarnya ini adalah
3: hal yang kita lakukan selama ini kan sebagai jurnalis kita memainten hubungan dengan arah sumber, kita maintain dengan hubungan dengan siapapun, mulai dari pejabat sampai dengan uh, misalnya penjual show tukang becak. Eventually orang-orang ini akan memberikan kita pelajaran entah gimana pencaranya, entah pengalaman apapun yang bisa mereka share. Jadi kupikir itu hanya melanjutkan kebiasaan kita sebagai jurnalis memainten hubungan dan. Um, Gak ada salahnya, sesekali misalnya kita, hey gimana kabarnya, um, sehat enggak di situasi COVID ini, aku pengen mastiin sehat. By the way, aku habis keluar dari metro nih, kalau misalnya, um, ada satu hal yang bisa kita kerjasamakan, yuk kerjasama, itu let me know, aku sekarang jadi lebih bebas, karena aku udah, Udah enggak terikat sama institusi gitu Jadi kita menanyakan kabar Tapi di sisi lain kita juga Eh FYI gue udah bebas loh gitu Wow sangat bisa digunakan kalimat terakhir Mas Rory tadi ya <laughs> Iya
0: <laughs> Mas Rory kan kalau gue baca pas misalnya Mas Rory Apa ya Resign gitu Terus membuat kata-kata huruf pesan buat kantor yang lama itu, Gue itu tertarik banget sama poin nomor satu Ingin mengembangkan kembali yang mau mengepakkan sayapnya lagi terus misalnya uh, yang kedua lah yang soal juga independensi sebenarnya seberapa apa ya ini dalam tanda kutip aja terkungkung gitu sebenarnya ketika kita misalnya menjadi seorang news anchor gitu atau mungkin jurnalis yang apa ya terikat dengan sebuah institusi
3: aku sih melihatnya uh, bukan terkungkung tapi lebih ke um, terbatas hanya pada satu media itu um, dan ini pun berlaku secara universal sih kita nggak akan mungkin melihat Um, Christian Amanpour atau um, Anderson Cooper siaran di Fox News atau siaran di um, CNBC atau um, ABC Amerika gitu kan nggak mungkin kan dia udah hanya satu itu aja gitu. Nah aku sih melihat bahwa um, potensiku bisa lebih hanya daripada satu media ini satu TV ini. Gitu. Aku bisa reach out audience lebih banyak. Audience dari TV yang aku dulu bekerja mungkin ini audiensnya yang mature. Audience yang mungkin very um, sophisticated, yang financially very very stable, tapi aku juga butuh loh um, menjangkau audience yang misalnya lebih mudah, millennials, Gen Z, ataupun misalnya orang-orang yang selama ini nggak suka nonton berita. Gitu. Aku melihat potensi ada di situ, gitu. Dan mungkin teman-teman juga, um, aku sih mengajak semuanya buat melihat potensi kita. Apakah potensi kita lebih besar sebenarnya dari potensi yang selama ini kita pikir kita punya? Gitu. Jadi um, dari situ aku berpikir bahwa oke, okay, aku pengen memakan diri, aku membayangkan satu um, atau dua orang, aku pengen menjadi kayak dia. Aku bisa muncul di mana-mana, aku bisa membawa influence yang lebih banyak, dan aku bisa terlepas dari pikiran bahwa, oh News Anchor itu berarti pinter. Selama ini aku berpikir kayak gitu, News Anchor berarti pinter, presenter yang HHI, presenter yang tugasnya adalah mungkin menghibur, yang tugasnya mungkin uh, memberikan informasi ringan itu kurang pintar dibandingkan news anchor. Aku harus mulai melepaskan itu karena begitu aku, aku keluar dan aku ada di dunia nyata nih, gitu di, di lapangan, gitu ternyata, oh ternyata pikiranku dulu salah, nggak selamanya news anchor itu lebih pintar, kelihatannya aja lebih pintar, tapi ternyata ketika kita terjun ke lapangan sama kok semuanya butuh kemampuan, semuanya butuh skill yang sama untuk bisa bertahan, gitu sih.
1: Misalnya tadi bilang referensi-referensi Mas Rai untuk akhirnya keluar dan ternyata akhirnya melihat uh, uh, kalau jurnalis eh bukan jurnalis mungkin uh, pestanter ya. Haha, itu ternyata pinter juga itu siapa Mas Rai?
3: Aku sih lihatnya kayak misalnya uh, bukan bukan AHI juga sih tapi lebih ke light gitu. Misalnya Choki Sitohang. Choki Sitohang dulu juga dia news anchor di la TV gitu. Tapi terus Um, dia bisa menjadi orang yang very versatile, dia bisa menjadi orang yang sangat fluid untuk di segala suasana, terus Daniel Mananta walaupun mungkin um, dia bukan orang yang dari berita, tapi um, dia di usianya saat ini mungkin sudah 40 mungkin, dia masih bisa tetap uh, mempertahankan performa dia gitu. dan dia sekarang richnya, pengaruhnya juga um, semakin luas gitu sih Aku melanjutkan itu. Kalau misalnya di Amerika mungkin kayak Ryan Seacrest, dia penyiar radio, tapi di sisi lain dia juga mukanya di mana-mana dan bisa uh, bisa apa-apa gitu, apa-apa dia dilakukan gitu. Jadi aku sih berpikiran bahwa. Ya gitu Jadi, um, Aku merasa potensiku sayang kalau nggak aku maksimalkan untuk reach out lebih banyak audience dan uh, mencoba lebih banyak hal-hal baru. Nah, Mas, kalau bicara soal jurnalis independen gitu ya,
2: dalam isu apa misalkan Mas lebih bisa merasa bersuara dibandingkan dengan masih bergabung dengan media konvensional, Mas? Maksudnya gini, ketika ketika kita di media konvensional kita punya apa ya? Jaminan keamanan, kita punya misalkan. kasus hukum itu akan lewat Dewan Kurs dulu, baru akan ke kita misalnya. Jurnalis independen akan seperti apa sih e, jaminan yang akhirnya meyakinkan masyarakat untuk bisa di sana? Sebenarnya menurutku
3: itu adalah um, kenyamanan yang kadang-kadang membuat kita terinabubu uh, kan si Bram. Maksudnya sebagai jurnalis independen pun, um, ketika kita menyampaikan pendapat kita juga berpegang dengan fakta dan juga data kok gitu. Pun misalnya ada orang yang tersinggung. Um, Mungkin kita tidak akan aman, senyaman posisinya jika dibandingkan dengan e, apa namanya kita ada di suatu institusi media. Tapi sekarang zaman sudah berubah. sosial e, social media sudah begini, begini luasnya begitu dan aktivis-aktivis di luar sana yang menegakkan kebenaran juga juga semakin banyak. Jadi, aku sih tidak akan khawatir apabila misalnya menyampaikan kebenaran terus ternyata dikriminalisasi atau kebenaran itu menyinggung orang lain enggak asal kita menyampaikan dengan data dan juga dengan fakta gitu. nanti pasti akan banyak yang belain <laughs> kalau misalnya ada yang tersinggung, ada yang apa ya itu adalah resiko, tapi kan kita berpegang pada data kita bukan berpegang, berpegang pada fitnah atau um, sentimen pribadi
0: Mas Rory, kalau misalnya ketika terikat dengan sebuah institusi benar-benar kita tuh harus menjaga apa okay. sikap, terus misalnya, atau apapun ya ya, bingung mem- membahasakannya yang seperti, ya tidak sebebas seperti Mas Rory sekarang hmm. buat speak up atau mungkin memposting sesuatu gitu
3: apa ya, dengan kita keluar itu um, otomatis kita bisa menjadi lebih bebas berpikir dan yaitu sih, namanya juga media, namanya juga perusahaan organisasi pasti punya aturannya dan mereka nggak pengen bisa menyinggung, misalnya menyinggung stakeholders menyinggung owners terus menyinggung um, pengiklan atau siapapun gitu tapi sebagai sebagai pribadi um, aku merasa lebih lebih bebas dan juga lebih um, lebih terbuka dalam menyampaikan sesuatu dan enggak ada di mana kita harus mempertanggungjawabkan itu enggak ada gitu. ya udah kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang yang enggak disukai orang paling followers hilang berapa ribu gitu atau misalnya um, kita di mungkin sedikit dibully di sosial media, biasakan itu benar, Enggak nggak nggak masalah sih gitu. Cuma menurutku begitu kita keluar dari suatu media pun kita harus punya warna sendiri. Kita sudah harus punya um, aturan main juga sendiri. Rory Asyari warnanya adalah kayak begini, pilarnya yang dia usung value yang dia percaya adalah begini, ya kita nggak akan, gua nggak akan keluar dari value dari pilar yang gua bikin itu gitu loh. Jadi um, kita pun harus punya punya warna biar um, kita berbeda Kayak Misalnya teman-teman ada yang kerja di um, satu media yang khusus di bisnis misalnya Dia punya warna bisnis Ada di khusus uh, media politik 24 Hours Dia punya warna Ada yang mungkin lebih ke uh, media hiburan edukasi Dia pun juga tentu punya warna Nah ketika aku keluar Aku pun aku juga harus punya warnaku sendiri Gue tertarik soal
2: warna nih Mas Ketika ketika Mas Lore ada di media konvensional Artinya kan mau tidak mau warnanya ikut ya Dengan kebijakan perusahaan gitu uh, Gimana pada saat itu peralihan gitu ya Pasti mengeluarkan warna sendiri agak susah Berikutnya langsung sudah harus bisa menampilkan warna Dan meyakinkan orang Mas tidak hanya sekedar representasi dari perusahaan
3: lama lagi gitu. Um, menurutku kalau walaupun kita media punya uh, warna masing-masing, sub, uh, sebuah organisasi punya warna masing-masing, kita pun sebagai pekerjanya di dalamnya juga punya sebenarnya punya karakter dan juga warna masing-masing juga gitu. Aku ambil contoh misalnya dalam organisasi itu warnaku adalah aku sebagai um, news anchor yang mungkin untuk hard news. nggak cocok untuk soft news atau untuk feature atau untuk bisnis karena nggak menguasai tapi sekarang harus dipaksa untuk belajar untuk itu gitu. jadi warna aku adalah politik, hard news terus um, ya program plant uh, talk gitu yang serius dialog gitu-gitu kan sampai gitu keluar um, tentu saja aku, kalau misalnya aku masih menggunakan warna yang sama tentu aja enggak um, relevan tapi ya itu aku melihatnya Rory masih tetap Rory apa yang aku suka yuk mana yang akan aku Um, gedein, mana yang akan aku highlight mana yang mungkin aku akan kurangi porsinya nah begitu aku keluar bra, apa yang aku suka adalah, oke okay, aku suka sama isu-isu sosial, gue suka sama isu-isu soal um, equality, soal human interest gitu, gue suka sekarang juga sama bisnis entrepreneurship gitu. jadi ini adalah hal-hal yang akhirnya gue tonjolkan ke luar oh iya dengan gue keluar ternyata gue bisa mengembangkan lebih banyak um, public speaking gue speak, uh, public speaking school um, kami gitu di speak gue juga bisa ngembangin bisnis dan gue nggak usah khawatir soal gue kolaborasi sama brand inilah gue mengendorse, memberikan endorsement untuk brand itulah gitu gue membahas soal inilah soal itulah gue ngomong A, B, C, gue udah nggak peduli tapi gue punya tiga pilar misalnya aku pengen ngasih tahu uh, teman temen pilar adalah soal Um, health, jadi soal kesehatan apapun soal kesehatan, entah itu um, physical health, mental health atau sexual health itu adalah pilar yang um, aku pegang, health terus yang kedua adalah growth mindset gitu. jadi apa yang aku sampaikan apa yang aku keluarkan adalah berkaitan dengan soal growth soal motivasi soal aku bikin juga kemarin um, sama uh, Alexander Tian I'm raising, sama Iman Usman kami bikin um, blog gitu soal sebenarnya enakan mana sih jadi uh, pengusaha atau karyawan terus sama kenapa sih kita harus sekolah tinggi-tinggi gitu kami bikin pembahasan kayak begitu jadi itu adalah di pilar yang kedua soal growth mindset adalah soal growth aja istilahnya pembahasannya nah terus yang ketiga adalah um, aku melihatnya adalah societal causes atau societal topics topik soal uh, masyarakat topik soal yaitu misalnya kapan kawin terus soal uh, tadi aku mungkin pagi ini uh, ngeposting soal frase yang biasa digunakan untuk membungkus social pressure dan juga bullying gitu itu maksudnya ke pilar yang ketiga tuh social causes gitu jadi warnaku adalah tiga pilar itu dan kontenku apa yang aku sampaikan apa yang aku suarakan nggak akan keluar dari tiga pilar ini tuh, aku udah punya warna aku udah memilih dari warna itu penjabarannya kayak gimana ya aku akan ngomong di tiga koridor itu gitu Misalkan di sosial
2: media atau misalkan mas sekarang tampil di apa TV satu dengan TV
3: lainnya untuk warna dan appearance tadi? Menurutku itu uh, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau misalnya di TV uh, mungkin beda lagi ya. Kalau di TV kan lebih ke penampilan kita, lebih ke uh, bagaimana kita present sebuah acara, bagaimana kita bisa, misalnya meriports sebuah acara atau jadi uh, pembawa acara gitu. Itu lebih ke sosial media dan juga um, keseharian. Dan menurutku. Um, tiga pilar ini juga adalah uh, my true self gitu, jadi aku merasa bahwa kita pun mesti jujur dengan diri kita, kita tuh sukanya gimana sih, kita tuh value nya sikap kita terhadap suatu topik tuh gimana sih gitu, nah disitulah terrepresentasi dari tiga pilar itu, jadi itu lebih ke bagaimana kita bersikap sehari-hari, bagaimana branding yang pengen kita bangun, bagaimana apa suara yang pengen kita sampaikan di sosial media, Dan um, kalau memungkinkan ya di media konvensional, tapi media konvensional kan lebih ke sebagai pekerjaannya, bukan sebagai sikap pribadi.
1: Mas Rory, jadi kalau gitu, Mas Rory, yang, Mas Rory itu sebenarnya yang sekarang atau yang dulu, Mas, as news anchor yang uh, suka di bidang politik atau berdialog di politik. Atau berubah aja sesuai dengan uh, mungkin uh, kepribadian kita atau mungkin melihat suasana pasar juga, Mas Rory?
3: Aku sih melihatnya gini, emm, um, Even passion aja bisa berubah, Wilson. Apalagi ketertarikan. Apalagi kesukaan, gitu. Dulu mungkin aku suka banget yang namanya hukum. Suka banget yang namanya politik. Yang aku baca adalah buku-buku politik. Yang aku baca adalah buku-buku soal hukum. Tempo tuh selalu aku baca yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya kan. Tiap hari itu minimal 2-3 koran. Karena aku suka pada waktu itu dan itu kebetulan inline. dengan pekerjaan yang aku lakukan sehari-hari. Nah, tapi sekarang, karena aku nggak ada keterkaitan secara langsung dengan politik, dan aku pikir, ya, 10 tahun, we know what kind of game it is. Gitu. The game that they play, gitu, dan sometimes you are part of it. Sekarang aku lebih ke, hmm, kenapa gue nggak mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi, misalnya, ketenangan batin gue, bagi ketenangan finansial gue, bagi perbaikan gue secara pribadi, Jadi sekarang kalau aku koleksi buku, aku lebih uh, membaca buku-buku soal self growth misalnya, membaca buku-buku soal investing, soal bisnis, soal um, organisasi, terus buku-buku yang memotivasi, terus buku-buku soal mental health, soal trauma, soal um, apa namanya, bagaimana menyembuhkan luka-luka masa lalu gitu. Aku lebih dan merasa lebih fulfilled gitu. Jadi menurutku mungkin ini kesukaannya bergeser, tapi passionnya aku pikir sama. Yakni passion untuk kita mengeluti sesuatu secara mendalam, dan passion untuk membaca dan juga mengaplikasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca. Gitu sih. Yang bergeser bidangnya aja, um, topiknya aja.
2: Nah, mas Rory, menurut mas Rory, ini mungkin dilakukan, ini gak sih mas, apa namanya, semua orang begitu, atau memang... ada ada hal yang harus sangat dipertimbangkan dulu matang-matang sebelum misalkan kita dari konvensional menuju ke independen ini, Nih uh, mewakili Wilson dan Gibran ya
3: pertanyaan <laughs>
2: ya, sanyang, pikir, um, terima
1: kasih Brang.
3: gue pikir um, semua orang punya chance untuk melakukannya um, tapi aku tadi balik lagi um, apa yang aku lakukan tidak untuk ...untuk semua orang. Kenapa tidak untuk semua orang? Enggak semua orang punya sense of business. Enggak semua orang punya keberanian, kenekatan... ...misalnya untuk jump out of comfort zone... ...dan untuk risk it all. Gitu. Mungkin ada kalanya orang... ...karena dia udah punya keluarga... ...dia enggak bisa lagi... Uh, ...putting things at risk... ...yang resikonya adalah... ...misalnya dia akan kehilangan penghasilan. Keluarganya nanti jadi berantakan. Gitu. Jadi gua pikir semua orang punya chance yang sama... Asalkan dia mempersiapkan tadi beberapa lapis tadi Dan dia juga punya niat dan juga punya keyakinan bahwa gue akan bisa, gue akan berhasil gitu Tapi buat orang-orang yang mungkin berpikir bahwa Aduh aku udah punya keluarga, aduh aku bukan tipe-tipe yang berani untuk mengambil resiko Atau mungkin um, yang merasa bekalnya belum cukup Kepikir sabar dulu, um, tunggu sampai momen tepat dan tunggu sampai dapat Um, sesuatu yang pas untuk menggantikan saat ini gitu sih.
2: Mas Ruli ini saya uh, gue minta pendapat sedikit. Ketika uh, ada di satu apa ya media konvensional, artinya kan memang kita mau tidak mau mengikuti arus ya. Sedangkan hmm. sekarang memang uh, semua orang bisa bersuara. Akhirnya perspektif lebih banyak, tidak hanya melihat ada satu perspektif mayoritas gitu. Nah. Uh, gue mengambil contoh misalkan remote TV Mojok.co dan beberapa online orvise misalkan ini kan melihat terkadang peristiwa dengan cukup berbeda dan gak jarang juga saling uh, mengkritik misalkan media-media yang konvensional tapi sudah keluar dari roh atau nah. relnya begitu nah Akan kan nanti kemudian kita bisa saling menyeimbangkan mas,
3: dalam dalam kerja kerja jurnalistik ini, menurut mas Riri? Saya hmm, pikir tetap akan bisa kolaborasi tetap akan bisa. Sorry, itu saya kepentingan di belakangnya dan juga sikap terhadap suatu isu kan. Tapi kalau misalnya kolaborasi atau kerjasama tujuannya sama itu akan selalu bisa Bram. Misalnya tujuannya kita adalah yuk kita pengen menyadarkan orang akan pentingnya menjaga konservasi lautan misalnya. dari semua orang ini bisa kita kerjasamakan entah konvensional, entah yang baru, entah independen semua bisa kerjasama, karena niatnya tujuannya sama, pandangannya sama kita mesti menyadarkan orang untuk bla 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 tapi yang membuat nggak bisa kerjasama adalah apabila kepentingan dan juga niatnya udah berbeda, yang satu niatnya pengen mendukung pemerintah yang satu Satu niatnya pengen mengkritisi pemerintah kalau bisa ditemukan nggak ketemu gitu itu yang akan akan yang akan susah gitu <laughs> kalau misalnya niatnya sama tujuannya sama siapapun akan bisa kerja sama Oke, kalau itu aku perkecil
2: coba. Tidak-tidak kemudian pro dan kontra pemerintah misalkan. Terus paling gampang yang kemarin kita bahas adalah poli pantai yang kemudian dilaporkan salah satu orang ke KPI begitu. Hmm. Nah ini kan banyak media akhirnya melihat berbeda.
3: Aku um, pikir ya itu pasti akan ada dua mata koin kan. Kita melihatnya um, kok bisa lolos tayang sih itu kan um, nggak sopan dan lain sebagainya. Tapi di dimana Norwegia atau Norwegia? Mereka justru malah um, memprotes. Um, kebijakan IOC selama ini yang memaksa um, para voli pantai pakai bikini, mereka pengen pakai celana pendek karena mereka nggak pengen jadi subject of sexuality gitu kan. Ya tentu saja aku pikir akan ada dua sikap berbeda itu. Cuman kalau aku sih melihat sebagai media konvensional dan dimanapun media konvensional seharusnya tidak uh, tidak bergeser terlalu jauh dari sumbunya yakni nggak terlalu ke kanan. dalam hal ini adalah konservatif dan enggak terlalu ke kiri liberal tapi sentris jadi tetap harus um, menyampaikan itu um, sesuai, sesuai proporsinya secara proporsional gitu. Dan aku melihat sih um, kalau media yang aku perhatikan ya mereka menyampaikannya ya udah apa adanya tanpa menambah-nambahkan esensinya gitu. Dan kupikir itu yang um, diperlukan oleh media di saat um, di kita kan banyak banget nih pendapat berapat orang yang konvensional atau konservatif orang yang liberal dan mengapa itu adalah sebenarnya ya itu nggak apa-apa gitu dulu kita nonton Baywatch sekarang masa Baywatch disensorin semua gitu
1: kan
3: gue um, perannya media adalah sini memberikan edukasi bahwa di satu sisi ada fenomena orang yang menolak alasannya ini di sisi lain ada orang yang mendukung alasannya ini udah media nggak usah ikut nimbrung mau sikap yang mana biar masyarakat aja yang menguami
1: nah mas tadi kan ketika jadi jurnalist independen kan berarti uh, apa ya Uh, Mas Lory untuk di media konvensional porsinya berarti kan tidak terlalu besar karena tidak ikut dalam uh, pembuatan berita mungkin sekolah sekarang hanya menyampaikannya saja berarti uh, Mas Lory mengalihkan pasar dong mungkin ke sosial media untuk berpendapat uh, mengenai hal-hal yang mungkin lagi dibahas atau seperti apa uh, media konvensional ini Mas Lory berarti perlahan dan mulai tinggalkan kita. Gitu.
3: Um, sebenarnya gini, kalau misalnya media konvensional kita tetap ya akan seperti yang tadi ya. Dan alhamdulillah aku pun kerja dengan dua media konvensional saat ini. Sikapnya mereka pun juga sikap mengambil sikap tengah dan juga memberikan nih, fenomenanya seperti ini di masyarakat dan tidak take sides gitu. Nah tapi kalau misalnya aku pengen menyampaikan Menyampaikan pendapatku tentu adalah Ke media yang aku sendiri punya kontrol Yakni sosial media uh, Wilson Aku gak akan mungkin menyampaikan pendapat pribadiku Di dua media ini karena Dua media ini juga masing-masing punya Dan juga punya kepentingan sendiri-sendiri gitu Mereka juga punya Ehm um, Editorial policy yang aku juga nggak akan mungkin mungkin langgar gitu dan aku tahu ini bukan media gitu kan, tapi di media yang aku punya control of ya aku akan menyampaikan uh, bagaimana pendapatku itu sih. Kalau kita kan kapal-kapal kecil teman-teman, jadi mau navigasi kemanapun juga terserah kita di gelombang ya udah resiko gitu loh. lebih bisa menentukan ya arah pelabuhan
2: bisa ya siap-siap-siap <laughs> wah nih seru banget son. kita ngobrol sama Mas Rory gimana terinspirasi iya. ya jenialisnya
3: uh,
2: ter- gue ter- terinspirasi
1: ter- gue terinspirasi untuk, pu- ter- untuk uh, nanti mungkin uh, cari waktu lain lagi kalau ke Mas Rory tapi yang off air gitu jadi kayak <laughs> 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 jadi kayak bisa lebih ke- gimana nih Mas Rory konsultasinya kayak gimana nih what I do gitu biar lebih <laughs> enak gitu motivasinya ke situ
0: sama <laughs> nah, sih gue mungkin mau konsultasi banget sama Mas Rory soalnya gue mengerti sebuah problem juga sih tentang wow. aku independensi. gitu aja eh kok gue okay.
2: ngomong <laughs> nah ini deh oke okay, kalau gitu teman-teman Mas Rory terima kasih banyak atas waktunya hampir you, satu jam kita ngobrol inspiratif banget dan buat kamu yang mudah-mudahan jadi ada pilihan lain apakah Masih akan terus bertahan di tempat yang sekarang, oh di bidang yang sekarang, atau mungkin bisa ke Mas Rory ya. Terima
3: kasih, Terima kasih banget banyak teman-teman. Dan,
2: ini kayaknya enak uh, sambil offer dan sambil opi kali ya. Banyak yang tadi ditahan sepertinya oleh semua teman dan kakak di sini. <tuk> 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 kalau gitu uh, jurnopot episode kali ini sampai sini dulu sampai ketemu lagi di jurnopot episode mendatang. datang gue Bram Herlambang
0: gue Santurba dan gue Bopat Gibran sampai jumpa sehat selalu dadah Bye. 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 terima kasih ya